0: Olá ouvinte, esse é mais um episódio do podcast Insino A. Meu nome é João Bruno, eu sou designer educacional da Fundação Democritus Rocha, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o papel do secretário escolar. E para conversar aqui comigo, como sempre, eu tenho a companhia da professora Viviane Pereira. Diga lá, professora, qual é a sua expectativa é, para o episódio de hoje?
1: Joel, mais uma vez, obrigada, né, pelo... Aliás, nem obrigada, porque você não me convida, né, você já me convoca. Então, assim, muito feliz de estar aqui, mais uma vez, para gravar esse podcast contigo. E uma felicidade dupla, porque hoje a nossa convidada é muito especial, uma pessoa, assim, que mora no nosso coração, que é da Fundação Democrata... Aliás, quando eu digo é, gente, é porque ela já foi, mas nunca saiu do nosso coração. Então, a gente acredita que ela ainda esteja... É, todos os dias conosco, com a energia positiva e maravilhosa que ela tem, que o Joel daqui a pouquinho vai apresentar. Obrigada, Joel!
0: E como a professora já adiantou, é com muito prazer que eu anuncio ela que é secretária escolar, professora, tutora, nossa amiga, grande amiga, Tiffany Braga. Obrigado, Tiffany!
2: Então, é um prazer estar com vocês e, claro, né, com os nossos ouvintes, que essa conversa seja muito produtiva, e que a gente possa estar compartilhando aqui a nossa experiência. É um Pronto. prazer. Muito obrigada pelo convite, viu, Joel? E professora <risos> Obrigado Fiziana. a você,
0: Tiffany. E aí vocês já perceberam que o clima aqui está muito bom, mas eu quero logo começar o nosso conteúdo. Eu já quero logo começar com a primeira pergunta aqui, norteadora, do nosso episódio que a gente preparou. Tiffany, aliás, o que, que faz um secretário escolar?
2: Pronto, o secretário escolar, né? Ele é um ator da instituição de ensino, ele trabalha diretamente na secretaria escolar, é bem sugestivo, né? A secretaria escolar, que é esse ambiente que recepciona, é né, a porta de entrada da instituição de ensino. Então, ele recebe esses alunos, ele faz a matrícula deles, tornando né, esse vínculo inicial prestando todas as informações necessárias referente a regimento, ao calendário escolar. Então, ele é um profissional múltiplo, né? o que exige dele muitas habilidades. Tanto habilidades né, da profissão específica, como também habilidades de comunicação com o público. Porque um dos papéis e uma das atividades que ele mais realiza é esse atendimento a pais, alunos, professores e a toda a comunidade em geral né, que busca esse setor para estar prestando ou solicitando algum tipo de esclarecimento. E não é só atendimento ao público, não é só matrícula. Ele realiza e recebe também transferências. Ele cuida de todo o arquivo estático e dinâmico da instituição de ensino. Ele responde legalmente com os gestores, junto aos órgãos educacionais. expede documentação oficial junto aos gestores. Inclusive, a nova resolução ela até diz que esse profissional ele pode, né, a critério da instituição de ensino, compor o núcleo gestor por toda a especificidade da sua função, que é esse trabalho direto né, com diretores, professores, pais e alunos. Então, ele é um grande coração né, que bombeia aí todas as informações que recebe todos esses participantes da escola para estar organizando e estruturando esse trabalho da secretaria. Né?
1: Eu queria acrescentar, porque assim, é, eu enquanto diretora de ensino uhum. né, da, da fundação, por conta do nosso curso técnico, eu tive a experiência de ter como secretária escolar a Tiffany, e aí ele, eu escutando né, ela falar de todas essas funções de todas essas funções, eu pensei, meu Deus, e também é o braço direito do gestor. Por que o braço direito do gestor? Né? Ele tem essas funções que a Tiffany acabou de citar, mas por ele ter muitas informações, que muitas vezes o gestor não tem acesso, por N motivos, né? por alguns, Sim. inclusive, é, para mim é um braço direito. Né? É como se realmente você pudesse recorrer ao secretário escolar sempre que você tiver uma necessidade, uma dúvida... Uma, uma, um questionamento, enfim, é como realmente se fosse, for, é, é realmente é como se fosse, é, né, aquele sustento para o gestor, eu estou falando enquanto gestora, né, é aquele apoio, né, ela falou muito de atendimento, de família, e é exatamente isso, mas nos bastidores, né, Tiffany? O gestor também tem o secretário escolar como um grande apoio.
0: É o que a gente fala né, muito aqui, que o secretário escolar ele é, a, é o coração da escola, né? Por, por, por ele ter essa função muito central, que todos os ambientes da escola, todas as funções da escola acabam de uma forma ou de outra tocando ali na, nessa função do, do secretário escolar. Por falar nisso, Tiffany, uma das coisas que você falou aí foi da questão da legislação e eu sei que o secretário escolar precisa muito estar tá ligado com essa questão da legislação. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com legislação, como começa o negócio do caput, com não sei o quê. E, na, na, e o artigo, o parágrafo mesmo, eu tenho também formação em secretaria escolar, eu já fui é, secretária escolar da Fundação Democrata Rocha, tenho uma certa experiência com isso, mas eu gosto de saber o que, que a lei está falando, mas eu não gosto de ler, eu, eu volto e vou de novo, tá, não sei o quê. E, Tiffany... Então, é o que eu queria perguntar para você. O secretário ele precisa estar muito ligado na, na, na legislação. E você citou uma uma, legisla, uma legislação, desculpa, bem recente, não foi que, que saiu ultimamente? Eu queria que você falasse um pouquinho mais ou menos do o que que trata essa essa resolução aí que você citou.
2: O ano de 2020, né? Ele trouxe grandes transformações na nossa vida, desde a pandemia, né? Que reconfigurou todo o nosso modo de ser escola, de ser professor, de ser secretário, como também a gente foi presenteado, eu falo isso, né, por conta de alguns paradigmas que foram contemplados nessa nova resolução, que trata da formação do secretário escolar, que é a 483-2020. O Conselho de Educação né, ele publicou essa resolução mediante o, quê? mediante o feedback que ele recebeu, tanto das instituições públicas como da privada, da função, é, reforçando né, a importância da função desse personagem na instituição de ensino, assim como pensando sobre as competências e habilidades que ele precisa desenvolver para estar né, acompanhando ativamente uma instituição de ensino. Então, assim, um dos paradigmas que eu gosto de citar é a questão dele com o núcleo gestor, porque durante muitos anos, a gente via, enxergava o secretário escolar como um técnico administrativo, que só organizava as atividades, fazia gráficos, prestava informação de prova interna, externa, controlava a frequência, e a gente... É, no fazer realmente a nossa função na escola, na instituição de ensino, a gente vê que são saberes para além de questões administrativas, né? Envolve saberes também pedagógicos, que a gente acompanha o planejamento de ensino por meio do diário de classe, a gente atua também né, em assembleia para a validação do projeto político pedagógico da escola, que é onde a gente encontra a filosofia de formação, é, qual a comunidade né, que a gente está atendendo, quais são as especificidades para pensar as nossas práticas educativas. Então, esse profissional ele não fica nessa posição só administrativa, ele passeia pela, por questões administrativas de organização, estruturação de material de forma racional, como também ele participa diretamente dessa gestão escolar. Então, eu espero, uma resolução que trata sobre o secretário escolar essa, essa mudança de paradigma é uma conquista para a nossa classe, porque a gente ganha né, maior repercussão e importância nesse ambiente por tudo aquilo que nos compete na prática que a gente né, está fazendo nas instituições de ensino. E quando tu a legislação, eu até, sem menino, é muita conexão, né? É o Joel, é com professora. Então, assim, dentre as funções dele, também ele está por dentro da legislação. Para quê? para que ele possa orientar, para que ele possa estar né, acolhendo as dúvidas da sociedade e para que ele possa manter também toda a instituição de ensino legal. Porque, como eu citei, a gente presta também informações aos órgãos educacionais. Então, é um trabalho que ele realiza internamente na instituição, né, abraçando, organizando, prestando todo tipo de informação ao diretor, a pais, alunos, mas ele também é uma ponte da instituição junto aos órgãos educacionais, para credenciar a escola, autorizar cursos, enfim, então por aí a gente tira, né, essa, não sei nem se é a palavra certa, polivalência também, né, a pluralidade que é a atuação
1: desse profissional. É, me chamou a atenção a tua fala, Tiffany, é... Assim, você, porque você faz um, uma, uma, um percurso né? da formação, da evolução desse profissional dentro da escola. E, quando você começou a fazer isso, eu fui lá para a minha época de escola, né? quando eu era estudante, que eu sabia que tinha essa figura. Né? Porque lá que a gente pega... É, 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 eu via a história do diário de classe, a história das transferências, eu entendi que existia essa figura. As declarações. Eu entendia que existia essa figura, mesmo a, a estudante. Né? E aí eu fiquei... Me... Perguntando, né? Será que esse mérito, digamos assim, né, veio da formação do secretário, veio da, da, do papel dele dentro da escola, porque isso durou muitos anos, essa história só do passar o papel, do ticar, né? E hoje a gente percebe, eu sei que na Fundação especificamente, que é a instituição a qual a gente faz parte, ela tem uma especificidade muito grande que é diferente, não 100%, mas tem as suas diferenças, de uma escola de ensino básico. De um, aliás, de ensino básico nós também somos, que é curso técnico, médio técnico, mas de uma escola que trabalha é, é educação infantil, ensino fundamental e médio, aquela coisa mais convencional. Quando você fala de estar de junto ao conselho, inclusive para poder credenciar um curso, uma escola grande, né, que trabalha com educação, educação infantil fundamental e médio, a, os cursos já estão credenciados, né, já estão ali e não passa muito daquilo, estou tô, tô fazendo de uma forma bem grosseira no geral, mas na fundação e em outras fundações e outras instituições que eu conheci, inclusive, durante a pandemia, instituições de cursos técnicos, por exemplo, isso é muito presente, gente nessa história de estar agradecendo o curso, de estar junto ao conselho. Então, a minha leitura, tá, tá, pegando a tua fala e parando para pensar um pouco, é como se a formação do secretário escolar tivesse tido uma evolução tal né, que aquela, aquela figura que antes era muito de, de, né, de riscar, de ticar, não existe, ela existe, porque ainda é necessário mas é como se ela tivesse se sobreposto a uma figura que antes tinha tamanho e que hoje ela ocupa um espaço muito grande da instituição. É importante esse debate que a gente está tendo aqui, Joel, porque as pessoas, não, acho que não sei qual a dimensão do que eles entendem pelo secretário escolar. Né? A gente já teve até algumas discussões, alguns debates, no dia do secretário escolar a gente faz questão de comemorar. Isso, para mim, já está muito claro, mas eu fico pensando se a sociedade, inclusive as instituições de ensino, eu penso que não, mas vai que, elas têm essa dimensão do papel do secretário escolar nas instituições e na sociedade como um todo, porque o pai precisa, né, Tipo? O aluno precisa, o é professor precisa, todo mundo.
0: Realmente existe uma confusão, assim, algo não muito claro aí sobre o papel do secretário escolar. Eu queria, inclusive, deixar aqui registrado que o secretário escolar e o secretário executivo são duas coisas totalmente diferentes. É, a gente costuma, inclusive, comemorar o dia do secretário escolar no mesmo dia do secretário executivo, mas são duas figuras totalmente diferentes. O secretário executivo ele está mais ligado naquela parte administrativa, normalmente é ligado, tem uns aí que são ligados a um gestor específico, tá ligado com a agenda, essas coisas toda, questão de logística, tudo isso. Já o secretário escolar é tudo isso que a gente está falando aqui, ele trabalha diretamente é, é, na escola.
2: Pegando um gancho da professora, quando ela fala desse percurso histórico, e ela analisa o tamanho, que ele, a proporção que ele vem ganhando, eu penso muito sobre a reflexão que a gente tem nas escolas e as transformações que a educação ela vem sofrendo ao longo desses anos. Né? A gente também, na educação, está superando muitas dificuldades no quesito de aproximação com as tecnologias educacionais, agora mais recente, né? devido à pandemia. Então, eu acredito também que... Essa, essa proporção que ele vem ganhando é justamente também dessa reflexão, dessa postura prática que ele tem na instituição de ensino, né? O que é um ganho muito importante para as instituições de ensino que formam esse profissional, para que elas possam né, reconhecer e proporcionar nessa formação é, situações, problemas, para que eles vá ganhando essa competência, né? essas habilidades que hoje a educação, né? ela vem necessitando.
0: E aí, só para a gente dar continuidade aí à nossa conversa, é, eu queria perguntar também, Tito, né? a gente já entendeu é, mais ou menos o que que o secretário escolar ele faz, né? Mas onde é que ele pode atuar? Eu pergunto isso porque é, a Fundação da Márcio Rocha tem o um curso técnico dela em secretaria escolar desde 2003, e de lá para cá a gente ofereceu diversas turmas, e toda a turma que a gente abre inscrições, inclusive agora as inscrições estão abertas no nosso ambiente virtual de aprendizagem, é, sempre tem uma procura muito grande. E se tem uma procura muito grande é porque tem uma demanda muito grande. E onde é que é essa atuação do secretário escolar?
2: Pronto, Joel. O secretário escolar ele pode estar atuando nas instituições que ofertam o nível de ensino básico, né? E a gente vai ter a pré-escolas, que ofertam a educação infantil, a etapa do ensino fundamental, 1 um e 2, ensino médio. Ele pode atuar também na educação profissional, tanto aquelas escolas né, que são concomitantes, ensino médio e educação profissional, como aquelas que são subsequentes, que é o caso da fundação, né? Que o aluno, para cursar, ele precisa, no ato da matrícula, comprovar essa formação de nível médio, que dá base para que ele possa estar, né? fazendo essa formação. É, a gente, às vezes, pensa assim, não, só escola municipal, estadual. Mas existem instituições né, de terceiro setor, como é o caso de fundações, institutos, que elas, ao ofertarem né, um nível de ensino, ele também pode estar atuando. Aliás, é exigido legalmente esse profissional. Por quê? Porque ele precisa cuidar de toda a história da instituição de ensino, fazer os registros, isso fez de documentação oficial. Então, assim, já tive experiência com escolas que não tinha dimensão da importância desse profissional. Então, em decorrência disso, toda a parte histórica do aluno estava né, comprometida. Aproveita até esse espaço para reforçar que é uma exigência legal ter esse profissional pela importância... E pela necessidade de registro e de cuidado com toda a história da instituição, dos alunos, de professores, de notas. Porque ao final de um ciclo, a gente certifica o aluno. E para que a gente possa expedir esse certificado, a gente tem que ter esse registro garantido de que sim, ele obteve as competências necessárias, ele obteve a, a média mínima para que ele possa dar continuidade aos estudos, entendeu? Ou então, né, recebendo aí do ensino médio, por exemplo, pode ir para o ensino superior, ensino fundamental pode ingressar no ensino médio, né, que são pré-requisitos de uma para outra nessa transição. Então, reforço a importância desse profissional nessas instituições, institutos que ofertam educação profissional, fundações, escolas que têm o ensino básico, né, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tudo que é educação básica, tem que ter esse profissional para estar juntamente com a direção respondendo legalmente, tanto à sociedade como também aos órgãos educacionais.
1: É importante isso que ela está falando, porque a gente vê que muitas pessoas acabam assumindo esse papel porque há um papel mesmo administrativo, além de todos os que você falou, eu acho que esse de emitir documento, né, declarações, lançar nota, isso é básico, e muitas pessoas com certeza auxiliam e ajudam, mas a formação do secretário, né, quando o João fala que a gente oferece esse curso, a gente é muito procurado, inclusive, pelo interior do estado do Ceará, porque, sim, a nossa legislação, a Tiffany pode até me corrigir, mas na nossa legislação a gente oferece dentro... Do, do, do nosso Estado, né? Por tá, é o Conselho de Educação do Estado do Ceará que vai... É, é,
2: né, que liberar, autorizou o né? então, curso,
1: obrigada Tito, que autoriza o curso, isso, então está dentro de uma legislação, digamos assim, né? as legislações são estaduais, não é isso Tito? Né? É a gente tem
2: as legislações a nível municipal, estadual e federal, mas né, a, a, o nosso nível de credenciamento e né, de autorização Sim. de curso é um nível estadual Então a gente Sim. recorre ao órgão do Conselho Estadual de Educação né, gente, Que presta é lindo, toda é. essa assistência, tanto de uma orientação que a gente precise Como também ele verifica se a gente está apto né, para ofertar essa formação né, Conservando aí a qualidade de ensino
1: dentre outros critérios. Pronto. E é isso daí que eu quero dizer, porque, assim, é, é, quem está escutando, a gente pode estar tá fora do Ceará, né, por isso que é importante fazer essa diferenciação, mas, é, como a gente oferta para cá, né, a gente observa que muitos municípios ainda, é, é, eles têm é, é, essa carência né, desse profissional. É, é tanto que a gente consegue alcançar muitos municípios, porque é um curso à distância, enfim, eu não vou nem fazer aqui, minha intenção não é fazer a propaganda, mas de mostrar a importância dessa formação. né Essa fala anterior da Tiffany me mostra muito isso, né de como ele, ele não pode ser apenas uma pessoa que aprendeu durante algum tempo a fazer aquilo, lançar nota. Não, ele tem que ter uma formação, porque ela falou uma palavrinha super mágica, registro. Né? Ele tem um registro, o, o secretário escolar para poder expedir diplomas, né? para poder fazer a expedição de muitas coisas. Então, é importante a gente, para quem está nos ouvindo, de e aí, eu estou falando isso, mas agora me recorreu uma coisa, que quando a gente quer ser um bom profissional, quando a gente quer ser, eu quero ser isso, é importante a gente ter uma formação, né? Embora a prática é uma coisa indispensável na formação da gente. As teorias, elas embasam muita coisa, eu acho que elas abrem caminhos, né? Mas a prática, realmente, é onde a gente consegue aprender no nosso dia a dia.
0: Tiffany, você já falou aí sobre o atendimento. Falou muito, ficou assim bem claro sobre o atendimento. Mas quais são as outras atividades do secretário escolar que está que mais na rotina? O que, que ele faz mais? O que O que é o dia a dia? Claro, aí, embasado na sua prática, porque pode ser que outro secretário escolar com outra realidade faça uma coisa ou outra diferente. Mas, segundo aqui, o que a gente está é, ambientalizado, de ver o que a gente está tá vendo aí por aí, o que é que mais toma o tempo do secretário escolar, que é que ele passa o dia fazendo? Diga lá, tio o
2: que é? Joel, a gente tem uma rotina na secretaria, né? Eu acho que no curso a gente é muito voltado para isso, a rotina da secretaria. Então, ele organiza essa rotina, né? Porque ele, dependendo do porte da escola, ele pode ter outras pessoas para estar auxiliando. E, além dessa rotina, ele faz o que no dia de eles Ele pede declaração para o aluno, para que ele possa recorrer uma carteirinha, para levar para o trabalho do pai, ele já começa, né? Eu acho que depois das matrículas no início do ano, a questão da organização do material para prestar junto ao Conselho Estadual de Educação, que é aquele relatório anual, que a gente vai dizer quem se matriculou, quais foram os aprovados, dentre outras coisas. E a gente tem também os instrumentos de oficiais, né? Instrumentos oficiais em que sentido? Um ofício, algum órgão institucional, dependendo da instituição de ensino, se ela for de educação profissional, a gente está sempre em busca de quê? De convênios para os nossos alunos poderem né, realizar seu estágio prático, que é obrigatório, é, é, elaborando comunica comunicativos, né? Comunicativos em que sentido? Ah, essa semana vai ser de avaliação parcial, bimestral essa semana a gente vai estar disponibilizando um paradidático para a criança lá em casa. Então, tudo isso, né, ligado também junto à coordenação escolar, passa para a secretaria. É, atualização da legislação vigente, se sai nova resolução, parecer, a gente vai precisar se adequar em que sentido. Então, acaba que cada secretário escolar ele organiza da melhor forma a sua rotina mas a gente passa o ano percorrendo essas atividades. Eu tive a experiência de chegar numa instituição de ensino e precisar organizar todo o arquivo, né? Arquivo dinâmico, enfim, e também o morto, né? Nessa organização, né, eu ficava me perguntando e perguntando também aos meus companheiros se aquela forma de organização estava racional e atendia a eles também porque na secretaria escolar, como é o coração da escola, as nossas atividades elas não são individuais. A todo momento a gente está publicizando essas atitudes que a gente toma, principalmente com gestor, com coordenadores, né, com o pessoal que nos auxilia, para que, no caso de né, acontecer algum evento e eu não estar presente, essa pessoa né, tem autonomia também de buscar um documento, então, assim, a nossa rotina ela passa por muitas atividades. As mais frequentes eu posso dizer que é elaborar instrumentos né, de comunicação oficial, como ofícios, declaração, convênios, como também atendimento ao público. Elaboração de comunicativos, que é outro tipo de documento que a gente utiliza, né, que aí a gente vai ter que ter o quê? Uma linguagem formal. Por isso que no curso de secretaria, né, no módulo 2, tanto a gente estuda a questão da informática, né, de como a gente formatar um texto, como também a gente recorre à língua portuguesa, para que a gente possa ver as formas de organização né, de um texto que precisa ter coerência, coesão, para a gente chegar até as pessoas e esses receptores eles reconhecerem e compreenderem o que eu estou me comunicando. E aí, também, na minha experiência, né, com alguns órgãos educacionais, em formações, muito engraçadas essas formações. Inclusive, porque né, muitas pessoas que estão lá acabam dizendo que, às vezes, ficam surpresos porque não compreendem o que as pessoas estão falando em um ofício, que envia para pedir. E aí, fica agoniada, fica ligando e manda 20 e-mails. E ele acaba também não compreendendo. E aí, por isso que a gente vê né, e reconhece a importância dessa formação a gente precisa dar esse retorno social e nos fazer também compreender. Porque muitos instrumentos que a gente utiliza né, de comunicação é aquele digitado, é um escrito. Então, a gente precisa também ter esse cuidado relativo à nossa comunicação. Até no nosso atendimento ao público, né para que a gente tenha o ouvido atento né às necessidades das pessoas e que a gente dê um feedback que elas não achem que ah, ela está é chata, ela não está bem onde, porque acaba que a gente é essa figura... Que precisa passar para as pessoas Uma segurança, sobre o que a gente está falando Sobre a organização uma da escola Uma tranquilidade Uma tranquilidade assim Zen, paz e amor A gente tem que ser essa pessoa Então a gente, né durante, Dentre as habilidades e competências né A gente tem que sempre estar tá com o coração Mega calmo <risos> Para que a gente possa atender com todo amor, carinho, dedicação e eficiência né? Essas demandas, preocupações da população em geral né? Que faz parte da comunidade escolar e principalmente da pandemia, né? Muita gente ansiosa,
1: é. muita Essa história elevado. da pandemia, eu até comentei hoje de manhã cedo com o Joel, a gente responde muitos e-mails, né? A gente trabalha muito com atendimento lá na Fundação, na Universidade... Na, na verdade, na UANI, né? que é o, o, a, o núcleo né? de EAD da Fundação Demócrita Rocha, então a gente trabalha muito com atendimento. E hoje eu comentando que às vezes eu vou responder um e-mail de algum aluno... E aí, como a, muita, muitas vezes não, mas algumas vezes a resposta não é aquilo que o aluno queria ouvir, né? Às vezes ele pede uma coisa para a gente que não é possível atender, então a gente justifica, explica e tal, mas ele não gostou da resposta, ele não queria aquilo, ele queria outra resposta. Aí vem de uma forma bem <risos> fofa, né? E diz um monte de palavras novas que a gente nunca ouviu e tudo. Aí no final eu digo, olha, realmente, blá, 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 no final eu coloco, fique bem. Né? Do, ano passado, em 2020, eu respondi muito e-mail no final dizendo fique bem, porque a gente sabe que aquilo ali tem algo a mais do que uma simples raiva porque não foi atendida. Até porque a gente responde de uma forma tão é, é, tranquila e tudo, mas a gente percebe que não é só isso, existem outras questões. Né? E para a gente ter essa sensibilidade, né, Tiffany? Haja formação, haja chazinho no final do dia, ainda mais a gente quer morrer da café. Mas, assim, eu sei que o tempo está tá correndo. Já não sei se ele tem mais alguma pergunta. Enfim. Vou ficar quietinha. Eu falo, moi.
0: Eu queria é, justamente entrar nessa questão que vocês já começaram a falar. Sim. Como é que está essa rotina aí do secretário é, escolar é, em meio à pandemia? Queria ouvir aí da Tiffany um pouco mais, que ela até já, já mencionou algumas coisas. Uhum. Eu sei que o secretário não parou. Se sei. Não, é uma
2: ótima é um...
1: pergunta essa, né? É um
2: setor que ele não parou, ele permaneceu firme e forte na instituição de ensino, tanto no sentido né, de prestar um atendimento online às famílias, aos professores, aos gestores... Por telefone, né? Por, por telefone,
1: telefone, telefone.
2: Por telefone. Como também pensar essa nova forma de organização junto com a gestão escolar, né? Porque foi recorrido aos meios de comunicação, como o WhatsApp, o Google Meet, para estar tá realizando as aulas. Então, a frequência que eu tinha um diário de passe, lindo, maravilhoso, que eu conservava e dizer que não rasurassem, agora se tornou um controle online para saber quem está na aula, se saiu, caiu a internet. Então, a gente passa né, por uma transição até dos nossos modelos né, antigos de atividade referente à frequência escolar, por um exemplo, a organização de turmas, não em uma sala de aula presencial, mas em grupos de WhatsApp, como eu vejo em alguns municípios aqui do nosso estado, né? Como hum. algumas escolas públicas não retornaram presencialmente, nem no modelo híbrido, muitas optaram por estar fazendo grupo no WhatsApp, e lá, né, a partir dessa organização, é feito o controle pelo envio de, das atividades diárias, da frequência do aluno, se esse aluno não envia, por que, que não enviou? É prestado, né? Comunicativos, nesse grupo está a direção, estão as professoras. Então, assim, a gente vê essa transição do nosso modelo, que antes era presencial, para novas formas de adaptação. Se a gente for analisar outro né, modelo de escola, que é a particular, a gente vê, pelo menos no período né, que estava liberado as aulas presenciais em uma porcentagem, o ensino híbrido. Uhum. Iam algumas, né, alguns alunos para a escola e lá eram recebidos. Tinha aula presencial com a docente. E os demais que ficavam em casa, eles também eram acompanhados por outras docentes de forma online, né? Que realizavam o mesmo planejamento, prestavam todas as informações, né? E faziam as sequências didáticas pensadas para aquelas áreas do conhecimento. E aí também eu percebo uma união, porque mesmo distante, né, todo mundo se aproximou para o quê? Para fazer esse acompanhamento ao aluno, para garantir que ele permaneça. Porque a gente sabe que em algumas realidades a gente teve um grande índice de evasão. Crianças né, foram retiradas da escola no início da pandemia, retornaram só no final do ano para realizar as provas. Então, assim, desde uma perda de aprendizagem, que é notório, a gente também vê a questão de uma descontinuidade, o que reflete, né, em sala de aula, de uma forma geral, na instituição de ensino, essa fragmentação da continuidade pedagógica de saberes e também de socialização, né? Porque a escola é esse espaço que os alunos vão aprender a socializar com outras pessoas, com professores, com os profissionais de forma geral. Então... A gente viu durante a pandemia, logo no ano 2020, essa readaptação da forma de ensino, com algumas percas, mas também com alguns ganhos no que tange né? a força e toda a mobilidade né? que foi, foi feita para que desse essa continuidade mesmo de forma remota. E esse ano, eu posso apontar que no início do ano, em alguns municípios, a grande dificuldade foi o quê? Foi a mudança de gestão, né? a gente sabe que em alguns municípios o prefeito mudou, então, vendo essa mudança, o que aconteceu? Teve seleção para novos professores, para co cobrir né, alguns cargos que estavam ociosos, então, por exemplo, teve um município que o ano letivo estava previsto para iniciar 8 de fevereiro, mas só iniciou as aulas da educação infantil e fundamental 1. O fundamental 2 não tinha iniciado ainda, justamente por conta dessa seleção de professores e lotação nas unidades. Então, causa o quê? Uma ansiedade nos pais, e esse setor da secretaria, que é responsável pra, por prestar essa informação, ele estava um pouco assim tumultuado, por conta dessa ânsia dos pais de saber quando ia iniciar, porque era 8 de fevereiro, e agora ia ter que alterar o calendário, ter aula no sábado. Em contrapartida, a gente teve instituições que iniciaram né, o ano com o pé direito, porque tiveram todo o ano de 2020 praticamente essa experiência e puderam, de uma melhor forma, começar o ano de uma, é, de uma forma mais organizada, podemos dizer assim, mesmo que à distância, prestando e pensando tudo aquilo que fosse necessário para garantir a permanência do aluno na escola, como também fazer esse acompanhamento, né? que a gente sabe que são muitos dos desafios, mesmo que a gente tenha um sistema bem fechadinho, e
1: bem é, eu queria até aproveitar esse, esses comentários que a Tiffany fez referente a, a, a toda essa movimentação né que as escolas têm tem realizado do ano ela ela falando a exemplo do ano passado né é, assim eu não tenho muito muita experiência de 2020 e também 2021 em escolas né como professora é, eu, o que eu sei muito da, do, da movimentação das escolas É muito do que eu acompanho dos meus filhos Como mãe, né, que eu vi que eram as escolas O tempo todo é, se reinventando Vendo o que era o que dava certo O que não dava, o que eu acho muito saudável né, Porque cada escola tem uma necessidade Tem uma realidade, isso eu acho super saudável Não ter modelos Aliás, não ter um modelo e sim modelos isso eu vi em várias situações e, claro, a gente acaba comparando o que é melhor, o que não foi, o que não deu certo. E eu vi que para 2021 eles vieram realmente mais preparados, né? Então, muito pouco a falar de escolas públicas, embora na fundação a gente acaba acompanhando a Secretaria da Educação num projeto que a gente tem, que é o Enemix, para ensino médio. Então, também houve uma grande movimentação. O que eu achei bacana, né até porque a Secretaria é uma máquina muito grande, né? é que foram vários... É, você falou do WhatsApp, né, Tiffany? Mas a secretaria ela utilizou vários artifícios, metodologias e recursos para chegar ao aluno. né Usou a TV né, como recursos usou os ambientes virtuais de aprendizagem, muito YouTube, muito YouTube. Então, assim, a gente percebe que realmente a gente teve que aprender muito rápido em 2020, tropeçamos várias vezes, e aí eu deixo um recado para a sociedade como um todo, porque muitas vezes os pais, a, a família... Ficava né, no estresse, ai pelos motivos próprios, né, porque a gente estava muito, ainda estamos, porque essa pandemia parece não ter fim, mas eu tenho fé em Deus que sim, chegará uma hora. Mas essa angústia nossa, porque quer retomar a vida normal. Né? Mas, em contrapartida, a escola também estava aprend aprendendo. Estava né? aprendendo muito, ninguém ensinou e não tem esse livro nenhum. Né? Como é que fazer isso, principalmente para crianças muito pequenas, que eu acho que foi o grande desafio. Então, assim, eu só queria reforçar a fala da Tiffany, né, quando ela falou um pouco do, das experiências do ano passado e que muitos já estavam preparados para esse ano, é verdade, mas que, ao mesmo tempo, muita coisa que foi feita no passado já não está sendo replicada esse ano, porque virou aprendizagem. né? Então só para a gente, enquanto sociedade, né, é, é olhar a escola como um lugar de afeto e de acolhida, principalmente, né. e aí você falando da secretária escolar é realmente a porta de entrada da escola e ela está ali para acolher, e que a gente também aprenda a acolher essas pessoas que estão numa situação semelhante à nossa, enquanto nós estamos do lado de cá, enquanto família, a escola está do lado de cá, do lado de lá, aliás, tentando fazer o melhor, lembrando que no meio disso tudo estão estão os estudantes, estão os nossos filhos, então que a gente tenha muito afeto, né, e muito carinho ao tratar o outro. E eu acho que a fala da Tiffany hoje, né, já no podcast, era justamente falando desse afeto. Ela falou isso várias vezes que tem que estar com o coração tranquilo e tudo para atender as pessoas.
0: Então é isso. Eu queria agradecer professora Viviane, queria agradecer a Tiffany por essa conversa que a gente teve até agora e queria agradecer a você, nosso ouvinte, que ficou aqui com a gente nessa conversa bem gostosa. E se você se interessa por esse tema de secretaria escolar ou conhece alguém da área, ou conhece alguém que quer entrar na área, eu queria aproveitar esse espaço e dizer para você que nós da Fundação moto Rocha temos um curso técnico em secretaria escolar, à distância, com 1.500 horas, todo completinho, pensado para a sua prática ou para a prática do secretário escolar que você conhece, enfim, é, alguém que você queira indicar isso, é só acessar lá cursos.ftr. .org.br Você vai ver lá o card do curso das turmas Também que a gente tem é, Já teve várias turmas certo E aí eu incentivo você a dar uma olhada lá Tanto nesse curso como em outros cursos Da Fundação Democratológica Que a gente tem aí curso técnico, curso livre Curso de extensão, enfim É uma variedade que você pode lá Se você ainda não conhece, chegar a conhecer Então tá bom, é isso Obrigado mais uma vez a todo mundo Valeu!